はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、プロダクトデザイン小話、えー、第1回目は、えー、CMF って何っていうタイトルで、えー、タクラムの桜井と、えー、田中です。モーリーです。<笑>この3人でお送りいたします。思わず笑っちゃったじゃない。<笑>で、えっと、田中は以前1回か2回ぐらいタクラムキャストで話をしていて、ねうん、えっと、モーリーは今回が初めて。そうですね。ということで、えっと、二人とも結構久々だったり初めてだったりするので、はい、最初にちょっと自己紹介をお願いしようかなと思います。はい、えっと、僕は、まあ、キャストでワーワイ、アイジョインタクラムっていうので、まあ結構自己紹介させていただいたんですけど、まあ基本的にはタクラム、で、えっ、ー、と、まあ、今回プロダクトデザインを話している形で、あの、まあ、お話できたらなと思う感じで、まあ、いつもはプロダクトデザインの仕事が多いですね。であとは、その、まあ、企業のビジョン系のプロジェクトみたいなことをやることが多いですね。結構未来のプロジェクト多いよね。そうね。ビジョン作り。えー、タクラムのホームページにある、あの、トヨタの e パレットとかは、対象が結構関わって、はいで、モーリー。はい。僕は、あの、あれですね、去年の10月にジョインして、うん、もうだから10ヶ月ぐらい経ってるんですけど、うん、まあ、プロダクトデザイナーとして主に仕事してます。ち、うん、なみに、その、まあ、前職では、あの、メーカーで、本当にがっつり、この、量産されるプロダクトの製品いろいろ携わって、うん、本当にもう、まあ、企画からデザインで、まあ、いろいろ形考えて、工場の現場行って指示するみたいなことも、ねうん、もう全部やってたんですけど。うん、で、まあ、タクラムでは、まあ、僕自身ちょっとその工学部、まあ、機械工学やってたというところもあって、そういったプロダクトデザインの、まあ、仕事に加えて、うん、その実際にこう体験できるような、なんか、動くプロトタイプを作ったりとか、そういったところも仕事もしてます。うんなんか、どこまで行っていいのかわかんないんだけれども、うん、白物家電やってたんだよね。そうですね。車屋は。うん、白物です、ね。うん、<笑>タクラム入ってどうですか、うん、<笑>タクラム、そうですね。なんかすごい最初いろんなことやるんで戸惑いますね。やっぱり、その、今言ったらその企業のインハウスデザイナーってかなりやることが、うん領域が狭い。まあ狭い中ですごい、うん、なんか高い解像度でやっていくんですけど、まあそういったところで、うんまあ、タクラムとやることも、もう増えて、まあプロダクトデザイン以外の仕事もいろいろ、うん、グラフィックやったりもしますし、ブランディングやったりとか、うん、で、リサーチがかなりか、必ず入る。っていう中、うん、かといってなんか、じゃあ最終的なそのクオリティの薄まっては絶対いけないっていうところで、うん、スピーディーにその、早く、素早くクオリティ出さないといけない。うん、プロダクトも、そういう感じで入るんですね、うん。で、えっと、今、僕、ドヤ顔でタイトルコールとかやったんですけど、うん、実はこのプロダクトデザイン小話は、僕のキャストではなく、実はこの二人が主導でやってるキャストです。と、うん、いうことで、えっと、タイトルコールだけはやりつつ、あの、二人に、だんだんとバトンタッチできればな、と思ってる次第でございます。はい、はいはい、よろしくお願いします。で、えー、はい。最初、あれですよね。最初は、プロダクトデザイン、タクラムでどういう活動をしているのかみたいな話から始めようっていう。はいはいはい、まあ皆さん、あの、まあこのキャストを聞かれている皆さんは、まあちょっとどんな風に感じてられるかわかんないんですけど、まあ実は、えっと、タクラムっていうのは、まあ、プロダクトデザイン結構いろいろやっています。う
まあなんか他の領域のいろんなデザイン、ビジネスデザインだったりとか、まあ、グラフィックデザインだったりとか、まあ、なんとなくやってるんじゃないかなっていうのは、まあ、伝わってると思うんですけど、まあそれと同じようにプロダクトで全部やってます。結構出せない話が多いです、ね。まあ基本的にはあんまりこう、ね、守秘的に言えないような話が多いです。で、なんか、なんでこの、うん。はい。なんでなんかね、こういう話をしようとかって思ってたかっていうと、まあタクラムって結構その、あの、まあ、こういう時代で、あの、まあ、デザインが総合的な体験をデザインする必要がある時代に多分突入していく中で、あの、プロダクトデザイン、まあ、なんかその、もののデザインみたいなところも、まあ、当然必要になってくる部分がある。まあ、サービス、UI、あの、データとかあるけれども、人間はどうしてもフィジカルな世界からは抜け出すことができないので、最終的に体験を完結させるためには、ハードウェアのデザインがどうしても、になってくるとなんか現在の潮流としては、例えばあのソフトウェアネットワークサービス系のプレイヤー、Google アマゾンなどが、まあ、ここへ来てあの Google ホームとかスマートスピーカーとかあの今まで作ってこなかったハードウェアのデザインを、まあ、家のリビングに持ってくるようなことをし始めているのが実,実際あるので、まあ、そういう彼らでもあの実際物っていうのを作っていかなきゃいけないということが、まあ、事実としてある。で、まあ、実際、タクラムでも、まあ、そ,その手の仕事も多いし、まあ、あのプロダクトデザインというのはどんどんあの、これからも今までの必要になってくるということを、まあ、もうちょっと伝えたいかなと思って、まあ、こういうことを、えー、やると思っていますと。実際、なんかそういったもの、プロダクトが、なんかこう、まあ、テクノロジー、例えば使った、うん、その、まあ、まあ、エレクトロニクスとか、ソフトウェアネットワークサービスとか、プレイヤーが作っているものっていうのも、うん、結局、やっぱ家の中に入ってきたときに、なんかますますその、プロダクトデザインの重要性がこう、なんか増してきていて、すごい Google とかのこの、まあ、プロダクトもすごいレベルがどんどん上がってきて、なんか置いてたらなんか何かわかんないけども、なんかインテリアにマッチしてるみたいな感じのものにもなってきたりとかしてますよね、うんうんうん。ちなみに今このキャスト録音の場所には Google ホームを持ってきていたりとか、あの、いろいろプロダクトを持ち寄って、うん、まあ、触りながら話そうみたいなので、<笑>あの、リスナーの皆さんには見えないんですけれども、周りにこう、ごちゃっと置いてあります。これって言って分かりやすいす、ね。そうですね。<笑>結構ビジュアルがないと、うん、想像が難しいかもしれないですけど、うん、で、今日は、あの、二人からね、最初、あの、相談があって、まあ、プロダクトデザインの話をする中で、あの、壁打ち相手が欲しいと。あのー、まあ、二人で本論はね、や、やるといいとは思うんですけど、二人だとプロダクトデザインのプロ同士なので、こう、お互いに、まあ、ここまでは知ってるよね、みたいな話になりがちなので、僕がちょっとこう、プロダクトデザインじゃない人間が、うん、あの、まあ、仮の素人として質問をしながら、うん、あの、進めていけるといいかな、というので、えっと、第1回は、あの、テーマとして CMF って何っていうのを、あの、設定を、したんですよね。はい。まあ、だいぶ、だいぶ前置き長くなりましたが、うん、今回はそのデザインの、ここプロダクトデザインのここで、まあ、小話。<笑>小ぶれじゃないよ。CMF って何っていう回で、あの、まあ、なんで、その、まあ、CMF って多分何のことかわかんないと思うんですけど、まあ、たまたま今、あの、タクラムで話題になってるんで、特に理由はなくこのテーマを選んでます。で、じゃあ、皆さん CMF って多分知らないと思うんですけれども、うんうん、まあ、これはもう、単純にズバリ先に説明した方がいいかなと思うんですが、まあ CMF というのは、まあ、平たく言うとカラー、マテリアル、フ
フィニッシュの3つの要素のことです。うん、で、まあ、ここではプロダクトデザインの話なので、うん、まあ、主に製品のデザインをする上で、作り手が持つ、その色であるとか、素材であるとか、まあ、フィニッシュは仕上げですね。うん、仕上げであるか、あるとか、まあ、その3つの視点で、まあ、どうデザインしていこうかっていう、うんうん、あの、観点ですね。うんうん、で、それが、まあ、CMF です。で、今回は、あの、プロダクトデザインなんだけども、まあ、ちょっと、その、テーマを絞って、あの、まあ、世の中に CMF って考え方があって、うんうん、まあ、物をデザインする上でその CMF どうやってデザインされてるのかっていう話をできたらいいかなというふうに思ってます。うんうんうん、はい。なんか、僕はもう聞き慣れてしまった言葉なんだけれども、うん、あえて僕の中のプロの素人を呼び出して、うん、<笑>質問を投げかけていきたいと思うんだけれども、うん、まあ、カラーわかる、うんうん。マテリアルわかる。うん、フィニッシュ<笑>悩んでみたいな。<笑>あの、普通のね、感覚でいくと、カラーとマテリアルとフィニッシュっていうのが3つ平行に並んでいるっていうのが、なんか多分不思議に思うんじゃないかなと僕は思うんですけど、その時になぜそのカラーとマテリアルとフィニッシュっていうのがこう均等に3つ並んでるのかっていうところもちょっと聞きたいなと。まあこれはあくまでその作り手側の観点なので、えっと、例えばこういうそうだね。えっ、ー、と、まあ、掃除機を作りたいというときは、どんな色にしましょうかとか、材、う、料、ん、何にしましょうかとか、うん、で、最後に、まあ、その、色と材料だけではものっていうのはできなくて、うん、あの産業の工程で最後、その、壊れないとか、うん、まあ、その、えっ、ー、と、まあ、滑らないとか、うん、何らかの要件を満たすために仕上げをしなければいけないことがほとんどなんですね。うん、で、それはまあ、作り手の観点から、どうしてもフィニッシュっていうものが必要になってくると。うんうんうんなので、まあ、大体ものの、それ外観を仕上げるためには、カラーマテールフィニッシュっていうものの観点で考えると、まあ、物事が考えやすいよっていうことですね。うんうんうん、質問を挟んでいいはい。こう、CMF を知らなかった頃の自分を呼び出すと、うん、こう、マテリアルってもともと、こう、質感を持ってるじゃないですか。うん、木とか、鉄とか。うんうんうんうんなんで、それ実際鉄とか木っていうのがもう表面の素材じゃない、うん、それがフィニッシュなんじゃないって、はいはい、まあ最初の頃僕思ってたんです。本当に最初の頃、うん。マテリアルとフィニッシュが分かれる理由って一体どういうところにあるんだろうっていうのを聞いていいですかうん、まあいろんな事例があるので一概には言えないと思うんですけど、まあ逆に言うと、うん、えっと、マテリアルがそのもの、そのものが、うん、えっと、フィニッシュになる場合が、もあります。うんじゃあちょっと本当はカラーマテリアルの話もちゃんとしたいんだが、ちょっとフィニッシュの話に限ると、うん、えっと、大きく分けて、まあ、これはいろんな観点があるので、うんえっと、正解はないと思うんですけど、うん、フィニッシュには3つの、えー、3つに分類できるなと僕は思っていて、うん、1つは、うん、えっと、素材の表面を物理的に加工する。うんうん、つまり、ね、素材そのものですね、うん、1つ目は。うん、磨いたり、うんまあ、表面をデコボコさせたり、うんあとはなんか傷をつけたりとか、っていう素材そのものの質感を表に出した仕上げ、うん、フィニッシュですね。うんうんうん、で、やり方が一つと、うんで。もう一つは素材の表面を別の素材で塗装しちゃったりとか、メッキしちゃったりとか、印刷しちゃったりとか、うんうんうん、ラッピングしちゃったりとか。うん、で、三つ目が科学,科学的に表面を変化させちゃう。うん、えー、っと、まあこれはちょっと難しいのでは、あの、ちょっと説明は、かはしないんですけど、うんまあ、酸化処理っていう、うん、その電気、電気的に表面の質を変えて、うん、ちょっと塗膜を作るみたいなことをしたりとか、うんうんまあ、あるいはこれちょっと分類的には違うかもしれないけど、焼成とか、焼いて変質させて固めてしまうとか、うんうん。アルマイトもそれに入るアルマイトは酸化処理のことですね。うんうんうんうん、はい。なので、えっと
、フィニッシュがいるかいない、いらないかで言うと、うん、えっと、そのうちの3つの中で、1つ目の、うん、えー、表面を物理的に加工するものは、実は素材そのものが、フィニッシュになって、うん。うん。木の机をこう磨くとか、そうそうそう,そう,そう,う,うね。そう。なんだけれども、うんうん、意外とみんな、えっと、それ実は、えー、あんまり気づいてないというか、うん、あの、人が多いんじゃないかなというふうに思うのは、うんうん、例えば、あのこの部屋はちょっと金属の椅子なんだけど、うん、あの、まあ、木の椅子でも、うん、まあ、表面木目がありますよね。うん、で、まあ、どう見ても木目だし、うん、ど全部大体木でできてるから、うんまあ、これはもう、材料、マテリアルが木で終わりでしょ、うん、って多分皆さん思われるかもしれないけど、うんそういうことはほとんどなくて、うん、ほとんどの場合が何らかの、えー、塗装をしています、うんうん。さっきフィニッシュで、えー、と表面を物理的に加工すると言ったけれども、うん、まあそれももちろんあります。うん、そのカンナで削って表面をすべすべにしたら終わり。もちろんそれもありますが、うん、それだけだと、例えば汚れがついた、うん、醤油をこぼした、なると、それを拭き取ってもあのなかなか落ちることはありません。うん、で、そうするとやっぱり、あの物を作って、えっ、ー、と、まあお金を出してもらって買ってもらうわけだから、うん、すぐ汚れたり取れなくなったり壊れたりしてもらっちゃ困るわけですね。うんうん、でそういうクレームも出るし、うん、まあそもそもあの道具としての寿命が短くなってしまうので、うん、ほとんどの場合は、えっと、例えば今の木の話ですけど、うんえー、2番目のフィニッシュの2番目の別の素材で覆ってしまいます、うんうんうんあの。木の木目が見えていたとしても。うんで一番メジャーなのは塗装してしまいます。うん、え、何も塗ってないじゃないか、うん、見えるかもしれないけど、透明の塗装がしてあることがほとんどです。うんうんうん、まあ難しい、えー、言い方で言うと、まあウレタンっていう、うん、その、まあ、樹脂の塗装です。樹脂というのも、えっ、ー、と、プラスチックという、と同じような、まあ科学的な、うんうんえー、塗装なんですけれども、うん、それで、えっ、ー、と、木の表面を透明の、うん、えー、まあ、えー、透明の硬、硬くなる塗装をして、うん、で、その後に、まあ、磨いたりとかして、うん、見た目は木なんだけれども、表面は薄いプラスチックのバッグがついてる、みたいなようなことをします。うんうんうんうん、でそうすると、木の質感、まあ、見た目の質感を残しつつ、汚れても、うん、あの、全然すぐ拭き取れる、みたいなことが、実は、まあ、皆さんの家で使われている人が普通に行われています。うんうんうん、なんか今、あの、多分初めて聞いた人が一番疑問に思うだろうなフィニッシュから話を始めてしまったんだけれども、うん、カラーとマテリアルについても、まあそのフィニッシュと、まあもしくはそれ以上にいろいろと奥深い世界が広がってると思うので、ぜ、う、ひ、んはい、ちょっとその、どっちから行こうか。マテリアル、表面から行くと次はマテリアルかな、うんうん、カラーかなどっちかなうん。まあカラーはあんまりまあここであんまり説明しなくても大丈夫かなというふうに思うのは、まあカラーはまあ見てわかるように、うん、まあいろんな製品いろんな色がありますよね、うん。で、まあそれを、まあ今ここはプロダクトデザインの話なので、まあどんな人がどういう色を求めてるのかなとか、うん、あの、まあどういう環境にどういう色がマッチするかなみたいなところを、うん、まあちょっとマーケティングな観点とか、うん、まあえっ、ー、と、まあ実際その色がどれぐらいの、うんただの赤じゃなくて、ちょっと、うん、ちょっとくすんだ赤の方がいいよね、みたいな、ところのこだわりから、うん、まあ、色を決めていきます。うんうん、まあ、結構、その、買うときに皆さん色をこだわって買われるので、まあ、そこはその、そのまま、うん、あの、欲しい色があるものが買われるみたいな観点で、うん、まあ、色を見ればいいんじゃないかな、というふうに思います。うん、まあ、完全になんか、作り手側の考えとしては、なんか、CMF って、まあ、ちょっとややこしいこと言うかもしれないですけど、
、まあ、パッキリ分かれていないですよね。うん、例えばですけど、うん、この磨き、フィニッシュが磨き、ツヤツヤのもので、うん、やっぱりそのカラーが、その、そのカラーのなんだろう、もともとの色が一応はっきり出て、うん、今度はボコボコ、まあ、脂肪って言うんですけど、うん、ボコボコの面っていうのはちょっとこう、しらちゃけるとか、落ち着くとか、うんまあ、そういった感じで表面の形状にも影響されて、うん、まあ、買う人とかから見たら、うん、結局それがどう見えてんだっていう見方をするんで、うん関係ないかもしれないですけど、デザインする側としてはそういうところもかなり記憶がってますね。うんそのうんうん、なるほどね、うん。そういう意味で言うと、えっと、C は、うん、えっと、M と F の違いによって、が影響するし、うん、あ、カラーですね、うん。だからマテリアルが変わっても、仕上げ変わっても、まあ、若干色味に変化がそうね。と、うん。そういうことで、互いに影響してるよっていう話ですね。うんマテリアル自体が色を持ってることだってね。もあります、ね。例えばさ、さっきの、例えばさっきの、うん、あの、椅子、木の椅子だとしても、うん、まあ、木の色があるので、うん、まあ、木の色を生かした椅子であれば、うん、木の色そのものが、そのプロダクトの色になってる、うんうんうんね。じゃあ、流れるようにマテリアルの話。はいはいはい。うん、で、まあ、なるべくプロダクトっぽい話をすると、うんまあ、なんか人類のものづくりの歴としては<笑>。なんかいきなり相談になったの<笑><笑>えっと、まあ今ではほとんどないですけど、うん、石、うんうんうん。石で、まあなんか削ったり割ったりして、うんうん、あの物を作る。うん、ただまあ量産品で石ってのはまあ使われることは少ないから、うん。で、まあ次にメジャーなのが土ですね。うん、えっと、まあ皆さんの茶碗とか使われて茶碗とか、うんうん、まあちょっと土とは言いづらいかもしれないけど、あのー、コップとグラスとかですね。うん、まあ、と、まあ、焼き物ですね。うん。陶磁器、セラミック、まあ、ケイス、ケイソなどを使われるようなマテリアル。うん。が一つと。で、もう一つの分類としては、木ですね。うん。えっと、まあ、この部屋にもありますけど、机。うん。まあ、さっきの椅子の話もそうだし、うん、まあ、結構その、木が使われてシーンは、まあ、人が座ったり、こう、体を、手を乗っけたりとか、するようなところに木はよく使われています。うん、まあ材料的にも、まあ世の中にごくあるし、だから大きな面積が取れる。安く。うんうん、まああるし、この木ってこの多孔質なんですね。多孔質っていうのは細かい穴がたくさん入っていて、うん、えっと、中に空気が結構含まれていて、触った時に、あの、冷たくないんですよね。うん、あの発泡剤じゃないんですけど、うん、あの人間の体温とか、その、まあ、人の肌にすごいタッチが優しいので、よく使われることが多いですね。うん、で、まあ、あとよく使われるのは金属ですね。うんうんうん、えっ、ー、と、まあ、これはまあ、特に説明らないかもしれない鉄とか、ステンレスとかアルミとか、うんまあ、そういう素材がいろいろありますと、うん。で、まあ、ここで、プロダクトデザインとして一番革命的な材料としてあるのが、あのプラスチックですね、うんうんうんで。プラスチックっていうのは、えっ、ー、と、具体的に何を指してるか、っていうのは結構、あの、難しいんですが、うん、あの、まあ、要は意味的には、えっと、可塑性のある、うんうん、えー、成形可能な材料ですね。だんだん難しくない。<笑><笑>つまり、まあ、平たく言うと、あの、と、溶かして、液体みたいになって、うん、で、うん、固めて、ものができちゃうみたいな、うん。思い通りの形に変わってくれる材料。うん、まあ、イベントなんて材料です、ねうん。まあ、それがプラスチックです。で、まあ、世の中にあるもの、その、まあ、特に現代においては、あの、まあ、いろんな製品のものが溢れてるけれども、まあ、それはプラスチックがあるから、うん、あの、実現してるって言っても、まあ、過言ではない。うんうんうん
たいですね。ねあとは、あ、プラスチックにも、まあ、うん、えっと、もうちょっと柔らかい素材のことをエラストマって言ったりはします。ちょっとゴムっぽいやつね。うんうん、楽しみはあれだよね。プラスチックをバカにする人をすごい怒るよね。<笑><笑>まあ、バカにしちゃいけないと思いますけど、<笑>あのー、まあ、その、ちょっとまあ TMF の話とは違うかもしれないんですけど、まあその現代の暮らしっていうのは、あれそのプラスチックがあるから成り立ってる部分があって、うん、その、まあプラスチックって安価に、えっ、ー、と、たくさんの、うん、まああまりお金をかけずにたくさん思い通りの形が作れるので、うん、あのー、まあ、人々の生活手術に、ボトムを上げることができるんですよね。うん、本当はその木の椅子、金属の椅子、うんうんまあ、そういうものしか作る。使えなかったら、ある程度経済的に余裕のある人しか、うん、文化的な暮らしができないとなってしまう。うん、だけれども、そのプラスチックがあることで、あの、まあ、ほぼ全ての人が、まあ、健康で文化的な暮らしをすることができているので、まあ、僕はプラスチック様々だなと、日頃思ってる次第。<笑>これね、あの、一本ぐらい取れちゃうから。<笑>ちょっとどこでブレーキをかけようかよ、すごい悩んだんだけど。ちょっと置いといて。うんなんかあの CMF の話を前してるときに、田中が、あの、CMF っていうのは、なんだっけ骨と肉と皮みたいなもんなんだよって言ってたじゃないですか。あれ結構面白いなと思って。まあちょっと乱暴な例えですけど、うん、あの、まあさっきのフィニッシュってなんで言うのみたいな、うんうんうん、さきちゃん言ってたけど、いや、君の体は肉でできてるけど、皮がなかったらやばいでしょ肉剥き出しで、だって、寒いわ、触ると痛いわ、<笑>なんか、すぐ、すぐね、感染症になるわで。だから結構、プロダクトにおけるフィニッシュって、その人間における皮みたいなもので、うん、まあ中の構造を守ってくれるんですね。あれだよね、あのー、マテリアルが中心にあって、その上にカラーがあって、最後にフィニッシュがあると。まあカラーが最後に出てくる。うんうんうん。そう考えると、なんか CMF の順番じゃなさそうだけどね、なんかね。<笑>まあ、えりん、正直、この CMF なんでこの順番かは僕は知りません<笑>。<笑>さっき言った表面を守るみたいな、ちょっと具体的にあげると、うん、なんかプラスチック、身の回りのなんかプラスチック製品とか、うんまあ、見てもらえると、うん、結構なんかこう、ツルツルじゃなくてザラザラしてるものが多い。うん、まあ、もしくはツルツルしてるものが多くて、うん、結構ザラザラ、そのボコボコですね。これ脂肪って呼,呼んでるんですけど、うん、この脂肪加工っていうされてるものっていうのは、やっぱりこう、表面、うんまあまあちょっと物にもあるんですけど、うん、そのなんかこう、ツヤツヤだったら結構細かい傷がすぐついちゃったりするんですけど、うん、ちょっと元からボコボコに荒らしてることでこう、まあ傷はつくんですが、そんな気にならないみたいな感じにしてって。うんね、多分ね、ボコボコっていうとね、リスナーさんは大体あの、すげえボコボコしたものを想像する気がするので、ちょっと補足をすると、まあ、今触ってる、まあ、僕らで触ってるんですけれども、これに結構サラサラしてる。<笑>そうですね。ボコボコというよりも、まあ、サラサラ。サラサラ。僕の頭の中で100倍くらい拡大して、見てます。顕微鏡の目を持ってるよね。<笑>普通だと、多分こういう、マットな、みんな、皆さんの頭に立てながら、マットなサラサラの表面みたいなものが、実は、あの、ボコボコにした結果、このサラサラした感覚が生まれてるってね。まあ、ちょっと補足をすると、えっと、今言ってたのは、プラスチックと表面、プラスチックの製品の表面の話をしていました。で、えっと、今目の前にあるものが、あの、まあ、Google ホームミニの、あのー、下側の、このプラスチックなんですけど、あの、ぐるっと一周あるね。
で、ここって、まあ、あの、シボっていう、まあ、モーリーが言っていた、加工が、えっ、ー、と、加工というか、フィニッシュがされているんですけれども、あの、まあ、これ別にフィニッシュしてないじゃないかと、多分多くの人は思われると思うんですが、えっ、ー、と、これは、例えばもし、もしこれが、えっ、ー、と、フィニッシュを意図していなかったら、うんうん、えっ、ー、と、何が起こるかというと、えっ、ー、と、まあ、これは金型で成、あの、作って、ています何をしているかというと、金属で、この、この製品の形の、ネガの形を作って、そこに、あの、溶けたプラスチックを流し込んで、固めて作っています。で、えっと、何もしないでやると、その金属の表面の質感がそのまま出てきます。で、まあ、ほとんどの場合、金型は、まあ、えっと、適当に作ってたらちょっと話違うんですけれども、まあ、綺麗に仕上げています。そうすると何が起こるかというと、ツルツルしちゃいます。表面が。何もケアしないで金型屋さんに真面目に作ってくださいというと、あの、表面がツルツルした消費性になってきます。そういう、それは何かというと、すごいテカテカした、100均とかにありそうな、テカテカした感じになります。で、まあ、モーリーはそうじゃないと。これは、ちゃんとフィニッシュをしてるんだ。で、この、ちょっと、なんまあ、マットというか、うん、光をギラギラ反射させない、ちょっと紙のような、うん、あのシルキーな表面にしているのは、その金型の表面、内側の表面を、うん、まあ、薬品とかである程度こう、デフボコにして、腐食させて、ツルツルじゃなくて、うん、ちょっとこの、髪のようなすごい細かい傷をつけて、荒らします、表面。で、そこに、初めてこう、えー、まあ、そこで、あの、プラスチックを流し込んで固めて、初めて、この、外観が、テカテカじゃなくて、ちょっとこの、マットな感じに仕上がると。実は、世の中の方はそういうことがなされているということを、まあ、知っていただけるといいかな。溶、う、け、ん、たプラスチックが金型の,その荒らされた面の形を拾うってうそうそうそう。そうそう。はい。はい。第1回、まあ、CMF って何、うん、ということで、まあ、あの、まあ、本当に最初の第1回目は、基本の木、うん、C と M と F って、それぞれ何みたいな話を聞いたんですけれども、はいはいまあ、これ第1回だけじゃなくて、今後も、あの、CMF に限らず、あの、プロダクトデザイン小話を続けていければな、と。思うところです。はい。で、えっと、今日は、まあ、ここまでにしようかな、と思うので、え、ありがとうございました。はい。え、何か感想だとか要望がある場合は、え、いつも通り、ハッシュタグ、タクラムキャストで、え、ツイッターで、え、つぶやいていただければな、と思います。では、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。